0: Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art.
1: Imaginez-vous en pleine campagne, à 20 km au nord-ouest de Lyon, sur le versant sud-est de la vallée de la Brévenne, vous empruntez les derniers lacets d'une petite route départementale qui donne envie de s'arrêter à chaque virage. Et au moment où vous pensez avoir fait fausse route, d'un coup, comme une divine surprise, il apparaît. Vous arrivez devant le couvent Sainte-Marie de la Tourette. Il se tient là, fièrement face à cette nature environnante, posée sur des piles qui semblent bien frêles pour soutenir cette masse sculptée de béton. Le couvent de la Tourette est la dernière œuvre, magistrale, réalisée par le Corbusier, architecte emblématique de son temps et adepte du béton brut. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis 2016, le couvent abrite toujours une communauté de douze frères dominicains. Accueilli sur place par l'un d'entre eux, frère Marc, avec un sourire qui en dit long sur le plaisir qu'il prend à recevoir chacun de ses invités, nous allons le suivre pas à pas dans sa maison. Et il parle de ce joyau architectural du XXe siècle avec précision et délectation. Père Marc est également historien de l'art de formation et il organise dans ce lieu, depuis 2009, des expositions d'art contemporain avec des artistes de renommée internationale. Anish Kapoor, Anselm Kiefer, François Morlet, Vera Molnar et tant d'autres. Le résultat est bluffant. Le temps d'une expo. Le couvent n'est plus uniquement un lieu d'habitation, d'études ou de prière, mais c'est également un musée où des œuvres d'art contemporaines résonnent à l'unisson avec l'architecture de Le Corbusier. Frère Marc nous a confié ce qui fait le lien entre son cheminement spirituel et ses études d'histoire de l'art. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est accueillir les habitants des villages environnants et leur faire découvrir le travail des artistes qu'il a invités. Dans ces moments-là, son but, sa foi, c'est de partager avec eux la passion que lui procure l'art et ce couvent.
2: Oui, alors voilà, ce qui est intéressant effectivement quand on arrive hein, à, la, à la tourette, c'est que Le Corbusier n'a pas placé le couvent dans l'axe de l'avenue, hein, de cette allée euh, cavalière, mais le bâtiment est mis sur le côté. Et ça c'est un souvenir qu'avait Le Corbusier quand il découvre à l'Acropole, le Parthénon, et il découvre qu'on n'arrive pas en face du Parthénon, mais qu'on on arrive de biais et on voit un petit et un grand côté. Ça vous appelle à faire le tour et là, c'est, c'est la même chose. C'est, on a envie d'aller voir tout de suite de, à l'opposé, voir les autres ailes. Parce que là, on voit l'aile nord, sur le côté aussi l'aile est. Et donc, on a cette approche dynamique. Premièrement, on va voir aussi en faisant le tour qu'aucune des façades n'est principale. Elles sont toutes différentes. Elles ont chacune leur style. Et le corbusier dit si vous voulez comprendre quelque chose au bâtiment, il faut d'abord marcher autour et si vous voulez comprendre quelque chose, il faudra rentrer à l'intérieur. Tout se joue à l'intérieur. Et vous allez avoir des effets de surprise. En arrivant, que voyons-nous ici, tout de suite, le premier contact visuel avec le couvent, c'est quand même l'énorme mur de béton sans ouverture apparente de l'église. Et, et, et les gens, souvent, sont marqués par cette puissance, cette force. On va remarquer une chose, c'est que, en faisant le tour du couvent, nous verrons qu'il est construit sur le on connaît bien l'architecture de Corbusier, cette construction sur le piloti, indépendant du sol, voyez-vous mais remarquez ici, hein, en arrivant, on voit l'église et la crypte qui sont les deux bâtiments les plus spirituels du couvent par rapport aux autres lieux qui sont des lieux de vie. Et ceux-là ne sont pas sur surpilotis, ils touchent le sol. La crypte, l'église sont ancrés sur le sol et pas entre terre et ciel alors que spontanément on aurait pu imaginer que c'était ça. Parce que vraiment voilà, la religion chrétienne est une religion de, de l'incarnation hein, et, et quand on prie, on prie pour le monde compris pour l'humanité. On n'est pas coupé du monde, on n'est pas coupé de la terre, on est en contact avec. Quand le Corbusier reçoit cette commande, on est dans ce courant donc de l'après-guerre, du courant ce qu'on appelle le brutalisme, donc béton brut de décoffrage. Et vous pouvez remarquer, à mi-hauteur de ce mur de l'église, que dans les branchages et les coffrages qui sont faits, on a à un moment donné une bande comme ça de, de cailloux, parce que le béton a été mal vibré à cet endroit-là, et on a des amets de en façade, en surface de béton. Alors on peut se dire, bah, tiens, voilà, c'est, euh, c'est raté. En même temps, c'est ça qui est formidable, parce qu'on reçoit plein d'architectes ou d'étudiants d'architecture qui viennent du monde entier. Des Japonais ou des Taïwaniens, quand ils voient ça, ils photographient tout de suite, parce qu'ils voient un paysage. Et, et, et le corbusier dit, mais c'est pas grave, euh, ça tient, ça ne porte pas atteinte au dessin général du bâtiment qu'il a souhaité, et effectivement, ça anime la façade. En fait, c'est ça que je trouve assez extraordinaire dans cette architecture qui est tellement austère a priori que finalement, on arrive à découvrir de la poésie justement dans des petits détails qui vont être des détails de texture, de matière ou de jeux de lumière et d'ombre. Finalement, c'est une architecture qui apprend à regarder. Et en fait, tout au long de la journée, tout au long des saisons, moi-même, je change en fonction de l'humeur du jour et tout ça. Eh bien, c'est une architecture qui nous convoque un petit peu. Et pour peu qu'on y est attentif, Finalement, on va voir plein de choses qui vont apparaître. Bien sûr, euh, il faut être disponible. Mais si vous l'êtes, quand vous marchez dans un couloir, un éclairage, une, une ombre qui passe, peut devenir à ce moment-là un petit événement poétique de l'après-midi. Voyez et, et à ce moment-là, ça change tout. Parce que c'est une architecture qui nous déplace. Elle n'a rien pour nous séduire au premier coup d'œil comme ça. Eh bien, accepter de se déplacer, c'est finalement accepter aussi de découvrir des choses nouvelles. Ça forme le regard. Et pour moi, ça forme même le cœur. La façon dont on voit une œuvre d'art et qu'on la juge, enfin souvent les gens vont un peu trop vite dans leur jugement, en dit malheureusement assez long sur la façon dont tu regardes les autres. Ne pas s'arrêter au premier coup d'œil, tant pour la personne que pour l'œuvre d'art, lui donner du temps. Les gens jugent les tableaux parfois en l'espace de 15 secondes, c'est plié, hein, et on passe au suivant. Dans une expo, euh, c'est rude. S'ils donne 15 secondes pour un tableau, à mon avis, ils n'en donnent pas beaucoup plus pour quelqu'un qui ne leur ressemble pas, qui n'est pas du même milieu. Parfois j'irais même jusqu'à dire, alors là je ne suis pas très sûr, hein, je, je tâtonne un petit peu là, on pourrait dire que c'est un, un bâtiment un peu miroir. Je m'explique, vous allez bien, quand vous vivez ici tout va bien. Si vous n'allez pas bien, il ne fait pas de cadeau. Le bâtiment vous renvoie vous-même, il n'y a pas d'échappatoire. Et puis on fait l'expérience quand même voilà, de l'isolement. On est à la campagne, on est loin. Si vous voulez sortir voir un film, il faut prendre sa voiture. Enfin, c'est toute une expédition. Finalement, on ne fait pas quoi. C'est euh... Donc, on, on vit là vraiment.
1: Bonjour. 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 Ben, c'est la vue, c'est notre vue hein, C'est votre temps. votre euh, temps. Hein.
2: Voilà. Alors, on va juste s'arrêter là, ça suffit. Donc, ça c'est la. Euh... C'est, ça c'est la porte d'entrée du couvent.
1: On est protégé du grand
2: Oui, en plus, ça c'est très bien. Vous avez franchi tout à l'heure cette porte rouge pour aller dans votre chambre. Vous avez vu que derrière, il n'y a pas une grande entrée majestueuse, ni un grand escalier majestueux. Pourquoi Parce que personne ne rentrait à l'époque. Il n'y avait que les frères qui vivaient ici, et on vivait en vase clos. En revanche, cette porte extérieure ici est un seuil entre le public, le privé, le profane, le religieux. Et pour moi, là, il y a une influence qui vient du Japon, les fameux tori japonais qui vous fait rentrer dans une ère différente, vous voyez, dans un, un périmètre différent, euh, souvent pour un temple par exemple, hein, parce que c'est comme quelque chose d'initiatique un petit peu. Vous voyez. Et là, c'est ce que nous allons faire en rentrant, et nous arrivons maintenant dans le bâtiment, et on voit ce plan qui est libre, c'est-à-dire que les murs ne sont plus porteurs, ce qui soutient, comme toute l'architecture de Le Corbusier, hein, c'est ses ce grands principes d'architecture, hein, ce sont des piliers et des poutres de béton. La façade est libre, le plan est libre, et on découvre la cour intérieure que si je dis le cloître, vous allez tout de suite imaginer quatre côtés avec des petites arcades. Puis au milieu, une fontaine, des rosiers et des buis. Or, on n'a absolument pas ça ici. hein. C'est une cour intérieure. Tous les couvents dominicains depuis le XIIIe siècle sont en ville. Et donc, vous avez au cœur de ces couvents traditionnels, un jardin, et toutes les chambres donnent sur le jardin, sur la nature. Le jardin préservé, c'est le jardin d'Éden, un petit peu. Et vous avez autour la ville. Ici, à la tourette, la nature est à l'extérieur. Eh bien, Les chambres donnent vers l'extérieur. Et le Corbusier dit « Je vous ai mis la ville à l'intérieur. » Avec sur le côté l'église comme bâtiment principal. Vous avez des bâtiments secondaires comme la pyramide de l'oratoire, la tour du colimaçon et la sacristie avec les mitraillettes de lumière. Et les trois ailes d'habitation qui sont les lieux des chambres et des salles de cours et du réfectoire. On est devant une ville en miniature. Quand on vit à la tourette et qu'on y passe toutes ces journées comme ça, il y a quelque chose de très citadin. Et vous verrez qu'au cours de notre visite, les points de vue que nous avons sur la nature, ce sont des magnifiques points de vue où la nature est encadrée, mais elle est à distance. Et donc c'est une organisation verticale. Et dans la journée, vous êtes soit dans votre chambre, soit en salle de cours, soit en train de manger, soit en train de prier. Vie individuelle, vie intellectuelle, vie collective.
1: Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait que vous aimez ce lieu Et depuis quand vous l'aimez Comment vous êtes arrivé ici, en fait, tout simplement Je suis né à Paris, je fais mes études à Paris, j'ai
2: étudié le droit, l'histoire de l'art, voilà. Puis après, je suis rentré chez les Dominicains, et puis j'ai fait donc ma formation chez les Frères Dominicains, une année de noviciat au couvent de Strasbourg, un premier cycle d'études de théologie-philosophie à Lille, puis au couvent de Lyon. Voilà. Et après sept ans, j'ai été ordonné prêtre. Et là, on est envoyé pour une, ce qu'on appelle une assignation. Et le supérieur m'a dit « voilà J'ai une idée pour toi, t'aimes bien l'art, on va t'envoyer à la Tourette ». J'avais visité, je me suis dit, oh ben super, c'est, c'est, ça, va, ça va un peu dépayser, quoi. parce qu'à l'école Louvre, j'avais quand même fait une spécialisation sur architecture et décor des grandes demeures au XVIIIe siècle. Là, vous voyez. <rire> voilà. bon. J'arrive ici et j'étais en fait euh, saisi par cette architecture. J'ai tout de suite eu conscience d'être dans un chef-d'œuvre absolu, très fort, très puissant, voilà, architecture très noble, qui n'est pas là pour nous séduire, mais qui exige de nous, comme toute grande œuvre. Elle m'a apprivoisé, je l'ai apprivoisé, enfin ça s'est fait mutuellement, et plus j'y vis, plus je suis heureux, en fait. C'est, euh, voilà. Et puis depuis 12 ans, en organisant ces expulsions d'art contemporain aussi, eh bien, ça renouvelle le regard sur le couvent, grâce aux œuvres placées dans le bâtiment. Et donc voilà, c'est, je ne m'en laisse pas maintenant, mais il y a toujours des choses nouvelles.
1: Est-ce que pour vous, elle est plus une œuvre d'art, ou un lieu spirituel, ecclésiastique, où c'est vraiment à égalité euh, pour moi, elle est d'abord ma maison, premièrement.
2: Souvent, ça fait rire mes amis, je dis oh, « il faut que je rentre à la maison ». En fait, c'est je rentre au couvent, mais c'est d'abord ma maison. Et je vis avec mes frères qui sont ma communauté. Enfin, ça, c'est la base. Ensuite, cette communauté a la particularité de réunir un ensemble de frères qui sont religieux et notre vie est consacrée à la suite du Christ et de le faire savoir et de, de le partager. C'est ma vocation de dominicain. Et il se trouve que c'est dans ce bâtiment que ça se passe, et que ce bâtiment est un bâtiment qui est un chef dœuvre architectural. Mais il faut que je parte de là où je suis. C'est ma maison, c'est ma communauté. Et ce couvent a une vie qui est une vie culturelle, intellectuelle, spirituelle. Et nous avons des visiteurs qui sont des, euh, des gens qui viennent faire une retraite de philosophie, de poésie. Et puis, il y a des étudiants architecture des écoles d'architecture. Et maintenant, on a un public qui vient pour l'art contemporain. Et donc, c'est formidable que nous puissions parfois avoir le même public avec à la table quelques gens qui viennent faire une retraite spirituelle. Il y a un groupe de visiteurs qui viennent voir l'exposition Kapour par exemple. Et puis, vous avez un petit groupe d'étudiants en architecture de Dresde qui sont là en séjour pendant une semaine. Et ça, je trouve ça formidable. ces trois publics qui se rencontrent et qui vont un peu discuter éventuellement ou pas, mais qui vont vivre dans la même maison. Et ça, c'est la spécificité de notre couvent. Ils se visitent, mais ils s'habitent. Alors, euh, tout, 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 tout. on va peut-être descendre tout de suite dans le. Parce que c'est d'abord ça. Bah oui, oui, mais vous avez raison. C'est d'abord ça. C'est pas d'abord un chef-d'œuvre. C'est, c'est, c'est d'abord une maison. Non, oui, ah. là, par exemple, là. Ouais. Euh, là, on est dans, au cœur du couvent. Hein, et, euh... Là, bah, alors peut-être. On... Alors, parlons-en, alors peut-être non.
1: Parce qu'actuellement, il y avait. Enfin, on ne va pas mentir, on est le 22 mars. Et du coup, l'exposition a fini hier. Ouais. Mais c'était une exposition sur des puisque vous en organisez chaque année, et vous en avez parlé tout à l'heure, avec des très grands noms de l'art contemporain parfois, comme capour comme Vera Molnar, comme Morlaix. Enfin, c'est des artistes tout premier plan. Et cette année, c'était tapisserie contemporaine, tapisserie moderne et contemporaine, oui. qui était exposée. Malheureusement, comme on le dit, elle n'a pas rencontré son public autant qu'elle l'aurait pu. Bon, voilà. euh, je souhaitais
2: organiser une exposition thématique hein, autour de, de la tapisserie moderne et contemporaine, parce que le Corbusier a réalisé plus de 35 tapisseries. Ce qui est un corpus quand même important dans, dans, dans son œuvre, qui a une spécificité. On connaît souvent la, la peinture de Le Corbusier avec pas mal de motifs. Alors que dans ces tapisseries, celles qu'on verra tout à l'heure, il y en a trois qui nous ont été prêtées très généreusement par la Fondation Le Corbusier, il y a un dépouillement, il y a peu de couleurs, il y a une efficacité du dessin et une élégance très grande. Je trouvais que le thème de la tapisserie est un thème très intéressant parce qu'il joue avec l'architecture il a vraiment découvert la tapisserie quand il a compris que c'est quelque chose d'éminemment mural. Il dit « ce n'est pas un dessus de buffet de service ou de commode, ce n'est pas un tableau grand ou petit, c'est un mur de laine tissée ». Et il baptise ces tapisseries du terme de « mural nomade ». Quand on veut les changer de place, on les roule sous le bras et on les change de place ou de maison. Et c'est une très belle expression, je trouve, très bienvenue. Donc, Partant de là, à partir du moment où j'avais l'accord de la Fondation de Corbusier pour nous prêter des œuvres, j'ai sollicité le mobilier national. On a emprunté une quinzaine d'œuvres qui sont des tapisseries réalisées d'après des cartons des plus grands artistes de l'époque moderne ou contemporaine. Donc la spécificité de ces tapisseries, elles fournissent, elles équipent, elles meublent les résidences d'État c'est-à-dire les palais présidentiels, les ministères, les consulats, les ambassades, les préfectures, les palais de justice, tous les lieux de pouvoir de l'État. Et on n'en voit pas circuler sur le marché de l'art. Les tapisseries du Mobile National ou des Gobelins ou de Beauvais, ça s'inscrit dans un héritage pluriséculaire quand même, qui remonte à Louis XIV, de mécénat d'État. Chaque année, les manufactures passent commande à des artistes de leur temps, français ou étrangers, pour mettre sur le métier quatre ou cinq tapisseries qui vont être produites, qui sont pour le mobil national. Et ça constitue le patrimoine de demain. Donc c'est un soutien à la création contemporaine à travers ce mécénat d'État et une préservation de techniques, de savoir-faire qui remontent à plusieurs siècles et qu'il faut préserver. Et la France est l'unique pays à avoir ses propres manufactures qui travaillent pour l'État. J'ai choisi des œuvres, donc j'ai pas mal travaillé avec le mobil national pour ça, qui plaçaient où elles le sont, là, comme vous pouvez le voir, entrent en dialogue avec l'architecture. Sur ce mur, comme sur celui-ci, c'est murs, je ne mets rien. Dans un musée, vous auriez eu deux œuvres. Mais là, non, il ne faut surtout pas. C'est la leçon que m'avait partagée François Morelais en 2009, quand on a fait notre première exposition. On a mis huit œuvres, pas plus. Et le monsieur me me disait toujours, il ne faut surtout pas trop en mettre si tu veux qu'on les voit bien. Et effectivement, c'est une expo qui avait beaucoup marqué les gens parce que chaque œuvre était mais, époustouflante. Et même se révéler comme elle ne s'était pas révélée auparavant dans d'autres lieux, comme par exemple des galeries à Paris. Dans l'église, il y en avait une extraordinaire, un néon hein, qui montait à 6 mètres de haut, qui était suspendu au plafond, qui s'appelait un lamentable. Un lamentable, pourquoi Parce que c'est 8 huitièmes de cercle qui suspend l'air et qui tombe, et il dit, voilà, ça ça, ça tombe lamentablement. Mais comme c'était placé sous le lanterneau de lumière de l'église, là on avait vraiment l'impression que ça monte. Et je me souviens très bien, quand on a installé l'œuvre et que j'ai branché, Morelais a dit à juron. Ah, merde alors, ici, ça monte. » Alors que son œuvre s'appelle « Lamentable » parce que ça tombe lamentablement. Et il termine en disant une phrase pour moi qui est remarquable, enfin qui m'a beaucoup marqué, « Ici, l'œuvre m'échappe. » ça C'est très fort de la part de, d'un grand artiste qui n'avait plus rien à prouver, il était il plus de 80 ans, voilà. Il était en train de reconnaître que l'œuvre, il y avait un sens de l'œuvre placée dans ce lieu qui était en train d'advenir qui n'avait pas prévu qui était le sens spirituel pour le coup d'élévation et ça c'est la bouleversée et vous voyez l'artiste qui maîtrise complètement son art et qui maîtrise même l'effet que ça va produire et il sait très bien, et si j'appelle ça lamentable ça va faire rire les gens, ça participe de l'humour de, des titres choisis par, par Montrelai là l'œuvre m'échappe quelque chose de plus grand est en train d'advenir qu'il n'avait pas prévu c'est des moments où on se dit « j'allais faire cette expo rien que pour ça ». Et ça a marqué énormément les gens. Et on a, c'était notre chance de commencer notre première expo avec lui, vous voyez C'est une leçon magnifique. Kapoor, quand il rentre dans l'église, il est tellement scotché, il me fait signe d'arrêter. Il s'assoit sur un banc, il reste cinq minutes en silence. Cinq minutes C'est, c'est, c'est long Pour lui qui avait un temps chronométré ici avant de reprendre son avion. Et il revient... Il s'approche de moi et me dit « Que voulez-vous que je mette ici, dans cette église C'est parfait. Les frères avaient demandé à Le Corbusier de mettre une croix au-dessus de la porte d'entrée du couvent, de l'église, pour signifier que c'était l'église. Et Le Corbusier leur a dit que c'était de la décoration, la croix au-dessus, et qu'ils ne la verraient plus après plusieurs passages. Et donc, il leur propose une croix qui va se dessiner, que vous allez voir apparaître, quand je vais descendre pour ouvrir la porte. La porte pivote, va créer un axe vertical, et derrière vous avez une fenêtre horizontale rouge qui crée la barre horizontale de la croix. Quand vous allez descendre dans l'axe, dans l'axe de la porte, vous descendrez face à la croix. Et le corps vous a dit, cette croix-là, vous la verrez à chaque fois que vous descendrez à l'église. Alors je vais aller ouvrir la porte. vous emmenez trop vite dans l'église. Parce qu'il fallait qu'on prenne du temps avant de découvrir le choc que représente l'arrivée dans cette église par ce volume insoupçonnable de l'extérieur, par cette arrivée de la lumière, par différents endroits. Alors que de l'extérieur, on ne voyait qu'un bloc de béton sans ouverture apparente. Et c'est là où on comprend quand le Corbusier dit « J'ai construit le couvent avec deux matériaux, le béton et la lumière ». Et le Corbusier avait dit aux frères qu'il voulait rendre la présence de Dieu, non pas par le décor, mais par le volume. Il dit quand un bâtiment est à son maximum de proportions, d'équilibre, d'harmonie, il se met à rayonner de lui-même et il appelle cela l'espace indicible. De chaque côté de l'hôtel, il y a l'extal, qui était autrefois pour tous les frères, les 80 frères. La lumière arrive exactement sur le livre que nous avons en main. C'est-à-dire que le corbusier, quand il ouvre une fenêtre, il pense à ce qu'on voit vers l'extérieur, mais il pense aussi à la façon dont la lumière entre et qu'est-ce qu'elle va dessiner sur le sol ou sur le mur. Il y a un effet de résonance qui est tout à fait impressionnant. On a une grande croix métallique dessinée par le corbusier. Ce qui est très bouleversant, c'est qu'il la plante directement dans le sol. Et il dit, c'est elle qui donne son sens au lieu. C'est très fort. Maintenant, on regarde vers le fond de l'église, et vous avez le, ce mur euh, concave, comme ça, rouge, ce carré rouge. Et alors, plus on s'avancera, plus on, on a du mal à voir jusqu'où il va. Enfin, c'est, et c'est, cette, c'est ce mur-là, derrière lequel se trouve en fait le confessionnal, hein. c'est ce mur-là qui m'avait donné l'idée d'inviter à Kapoor. Passer sur le côté, voilà c'est la partie pour le prêtre, de l'autre côté pour le le pénitent. Là, il est assis et l'autre côté,
1: il est à genoux. Ce qui est fascinant avec le corbusier, c'est que les mêmes couleurs, les mêmes formes, sont dans des, des endroits aussi usuels que des, des toilettes, des salles de bain ou des endroits aussi spirituels qu'ici. Et on les retrouve aux mêmes endroits. Voilà, c'est ça.
2: ça vrai, et... oui. Il y a une grande architecte française, Odile Deck. Oui. elle est venue la première fois à la Tourette. Elle a été bouleversée en arrivant dans l'église au point qu'elle est venue plusieurs fois ici avec des étudiants dans de école d'architecture qu'elle a créée il y a quelques années. Elle a fait la visite avec nous, c'était très intéressant. Et au moment où on allait rentrer dans l'église, elle m'a dit « je vous laisse ». Elle ne voulait plus y rentrer, parce qu'elle voulait garder la mémoire de ce choc, de ce bouleversement qu'avait été pour elle ce, ce, ce moment de la découverte de l'église, et ne plus y retourner pour ne pas le banaliser, vous voyez. Tellement ça avait été quelque chose de fondateur pour elle. Alors, dans cette église, hein, l'année dernière, à l'emplacement où nous étions, il y avait une pièce de 50 mètres carrés, même, de, de gravats, haut sur à peu près 80 cm d'énormes blocs de béton, qui est une œuvre d'un 11e Et c'était magnifique, parce qu'au milieu de ce bloc de béton, qui était un, un, une ruine, vous aviez au milieu des grands tournesols blancs, qui montaient à 4 mètres de haut, et c'était la résurrection œuvre qu'il avait créée pour le lieu ici, spécialement pour ici. Il a grandi dans une Allemagne détruite, en reconstruction, et
1: donc une vie va recommencer. Les artistes ou les gens de foi sont dans la spiritualité, l'élévation, et qui œuvrent et qui donnent au monde par des biais semblables. La transcendance, l'élévation, la beauté, l'esthétisme. Leur sensibilité,
2: leur, leur cœur, ils nous donnent à voir aussi le monde où l'homme et pour moi, je trouve que même quand un artiste, par exemple, quand vous avez des tableaux de Fautrier, les otages de Fautrier, c'est les tableaux pour moi les plus bouleversants du XXe siècle. Il y, a, il y a une spiritualité, il y a une profondeur. Elles sont bouleversantes, ces, ces œuvres. Elles ne sont pas religieuses, mais elles sont spirituelles. Et ça, c'est, c'est important pour moi de faire ce lien, vous voyez. Pas bon route. Ouais, en Alors, entrée, entrée, C'est une petite euh, chapelle d'hiver. Donc là, on est dans une petite chapelle d'hiver. C'est l'ancienne, c'est l'ancienne salle du chapitre que nous utilisons comme chapelle de la Toussaint, 1er novembre, jusqu'à Pâques parce qu'il fait trop froid dans l'église. Alors l'église, on l'utilise le dimanche, mais en semaine, quand on est 12 simplement sur place, on célèbre dans cette petite chapelle où on a quand même, pour que les gens imaginent, un mur entier de vitres qui donne sur la vallée avec une vue qui porte à 30 km.
1: Qu'est-ce que pensent d'autres frères qui sont peut-être moins sensibles ou passionnés que vous par l'art
2: Oui, alors ça, vous soulevez un point important, hein, c'est que l'exposition prend place dans un couvent, qui est notre maison commune, hein, avec les frères, dans lequel nous vivons. Donc euh, moi, je fais attention aussi, avec les œuvres qu'on nous exposons, que mes frères vont en profiter, entre guillemets, hein, pendant trois mois. Alors bien sûr, je leur explique mes choix. Ce sont quand même des frères qui ont une certaine sensibilité, surtout vivant ici. Il faut reconnaître, hein, avec Capour, par exemple, j'avais exposé, j'avais fait un choix audacieux, euh, qui était soutenu par quelques frères dans la communauté, d'œuvres assez sanguignolantes, qui étaient comme des, des morceaux de viande très importants, qui étaient suspendus ici, qui s'appelait les Kéria, que j'avais vus dans l'atelier de Capour, qui n'avaient jamais présenté au public, et qui étaient très très forte, et j'étais très heureux que ça puisse être présenté à la Tourette. Alors là, les frères ont un peu secoué, mais ils se sont habitués à l'œuvre, et puis, surtout, ils ont découvert que, finalement, pour Capour, cette œuvre-là, ça parlait de notre humanité blessée. Et quelque chose qui était de comme un cri, un peu comme les otages de Foutrier. Et pendant l'exposition, de façon tragique, en étant à l'automne 2015, il y a eu le Bataclan. Et là, tout d'un coup, l'actualité rejoignait l'œuvre. Ou l'œuvre rejoignait l'actualité. Nous avions une énorme sculpture rouge comme une espèce de, 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 de carcasse sanguignolante de, de, de chair éclatée mais qui résonnait avec l'actualité d'une façon mais, bouleversante. Et les frères ont accueilli cette œuvre avec une, une émotion beaucoup plus grande encore. Et je me souviens d'un frère de 90 ans qui avait été prof de philo tout ça qui me dit finalement cette œuvre ça devient comme une crucifixion contemporaine. Tout est dit là. Et là, c'était merveilleux de voir, avec une, pas un rejet, mais une circonspection au départ, et puis finalement une adhésion totale, en disant, voilà, cette œuvre, elle nous parle de notre monde d'aujourd'hui. Et on est là pour prier pour le monde d'aujourd'hui, pour notre humanité. Et c'est une humanité blessée, ensanglantée, tragique, qui est, qui est là, et elle est au cœur de notre liturgie. On est là pour eux, quoi, pour ça. Nous nous sommes ici dans un endroit religieux, donc on va dire un endroit un peu d'architecture sacrée. Et les œuvres sont installées de telle sorte que, quand vous les regardez, quand on habite ici, hein, où les gens viennent séjourner, crée un rapport d'intimité avec l'œuvre. Alors que dans le musée, l'œuvre est comme sacralisée, elle est mise à distance. Là, ici, pendant quelques jours, il y a des jours où je passe devant les grandes tapisseries, je ne regarde pas, et puis d'autres, je m'arrête. Et puis d'un coup, toc, quelque chose émerge, toc, quelque chose que je n'avais pas vu. C'est bien parce que je suis dans le mode où je vis avec. Alors le visiteur, il se met en mode « je suis en train de faire une expo, ça va durer deux heures, donc je vais bien, 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 bien regarder tout ». Et je fais surtout attention à ne pas en perdre. Bon, en fait, évidemment, il va en perdre parce qu'il ne voit pas tout en deux heures.
1: Mais vous voyez, ça change complètement le rapport à l'œuvre, la notion de temps. Et puis, ce dont on parlait tout à l'heure, pour les artistes, mais aussi pour les visiteurs ou le public d'une exposition, le lâcher-prise, oui. on prend beaucoup plus de plaisir donc, dans un musée aussi, à passer, à se promener. Moi, souvent, ce que j'aime, c'est me promener, me balader dans un musée, et puis d'un coup me laisser surprendre par une œuvre, Exactement. et peut-être tout n'en voir fait. qu'une. C'est
2: ça l'avantage du musée, c'est pouvoir... Enfin, un musée, pour moi, c'est, quelque... c'est un lieu où il faut aller souvent pour voir quand l'œuvre m'appelle. Et on va traverser des salles, on reconnaît un tel, un tel, un tel, et en plus, on est passé plusieurs fois, tout ça. Et un jour... Doc, telle toile m'appelle. » Et on y va. Et il y a une expression que moi j'aime beaucoup, qui est de Daniel Arras. Il dit à un moment donné, une œuvre se lève. Il parle de, de, voilà, d'œuvres qu'il a vues, qu'il a étudiées, qu'il connaît, mais c'est devenu très intellectuel, tout ça. Et à un moment donné, l'œuvre se lève, et il est bouleversé et il pleure. Et tout d'un coup, il a compris pourquoi c'était un chef-d'œuvre. Mais il a compris avec son cœur, avec ses tripes. Avec... Alors qu'avant, il avait écrit plein de trucs très, très érudits mais c'était resté à distance. Même le, voilà, un immense historien de l'art, insensible, brillant, finalement, qui a cette humilité de dire ben « voilà, L'œuvre s'est levée, mais pas tout de suite. » C'est un chef-d'œuvre, et je sais pourquoi c'est un chef-d'œuvre maintenant, mais il m'a fallu du temps. Et ce n'est pas pour ça qu'elle est moins bien, parce qu'on ne l'a pas vue au premier coup d'œil, et ce n'est pas pour ça que je suis nul, parce que je n'ai pas su le voir au premier coup d'œil. La preuve, Daniel Arras. Et l'œuvre se lève à un moment donné, qui dépend d'une alchimie que l'on ne maîtrise pas.
0: Merci au frères Marc et à toute la communauté du Couvent de la Tourette pour leur accueil et pour ce temps passé ensemble. Comme il le dit, le Couvent de la Tourette, ça se vit. Alors allez sur le site internet www.couventdelatourette.fr pour réserver quand ce sera possible, évidemment, une visite, une nuit ou un week-end et profiter de cet endroit qui permet de s'élever autant au contact de la nature que spirituellement. Si Frère Marc a titillé votre curiosité en vous partageant sa passion pour le corbusier, Sachez qu'il sera possible de la combler. Son œuvre a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016 et on a la chance, en France, de pouvoir visiter quelques-unes de ses réalisations, comme la Cité radieuse de Marseille, le Cabanon du Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin, la Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, ou encore la Villa Savoie à Poissy. Sens de la visite, ce sont des histoires de l'art, et peut-être les vôtres. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une histoire de l'art à nous partager.